0: Hi, wir sind Peter und sensei
1: Fangen wir an? <lacht> ja, lass uns anfangen. <lacht> okay. Was verändert sich bei dir so? Was für Veränderungen stehen bei dir an? Hast du Angst vor denen? Ich bin zurzeit noch im Studium.
0: Ich mache ein PhD-Studium, habe meinen Master abgeschlossen. Und dadurch wird es auf jeden Fall in... Anderthalb Jahren spätestens was ändern, nämlich äh, ein beruflicher Umbruch. Ich muss mir was Neues suchen. Darauf freue ich mich irgendwie. Ich meine, ich habe mich jetzt lange vorbereitet. Das ist keine Veränderung, die mir Angst macht. Ich erinnere mich, als ich im Bachelor war und im Master hatte ich deutlich mehr Angst vor, irgendwie, dass es nicht klappt. Vielleicht schaffe ich den Bachelor nicht. Was ist dann? Es gab ein paar Prüfungen, die ich nicht bestanden habe. So eine Bachelorarbeit
1: ist auch irgendwie scary. Also so Zukunftsängste, nicht wissen, in welche Richtung das geht und so eine Unklarheit zu haben. Genau, genau.
0: Irgendwie Ängste, weißt du, was ist, wenn du dir keine Wohnung leisten kannst oder so, wenn du jetzt die Ausbildung nicht schaffst. Sowas hatte ich schon, das habe ich jetzt nicht mehr. Dadurch, dass ich einfach schon abgeschlossene Ausbildungen habe, glaube ich, das hilft. Wenn ich den PhD nicht schaffe, dann ist das irgendwie... Also, da haben Leute schon anders Zeit verschwendet. Ja, genau, genau, denke ich mir auch, ja. Dann auch so Sachen wie, was mich schon beschäftigt, ist auch Klimawandel beispielsweise. Also, das beschäftigt mich nicht nur theoretisch, sondern auch persönlich einfach, dass sich Dinge
1: ändern, die meine Zukunft negativ beeinflussen. Also, konkret merkt man es ja in Deutschland. Ich glaube, wir haben mittlerweile über 30 30 Grad Tage und wärmer und vor so 10, 20 Jahren waren das nur so drei pro Jahr. Also diese Sommer hier sind auf jeden Fall heißer. Und du weißt genau, wie wenig Spaß mir heiße Sommer machen. Oh, du, es gibt wenig Menschen, die nasser werden als du, wenn es warm ist. <lacht> ich ja. nee Ich verstehe das. Du hast dann also, immer so diesen 12 Liter Wasserkanister auf dem Rücken. Ja, genau, genau. <lacht> wenn du spazieren gehst. <lacht> Aber Spaß beiseite, du hast immer ein Handtuch dabei.
0: Wenn es 30 Grad draußen ist dann schwitze ich konstant. Ob ich sitze oder stehe, ich bin immer so leicht tropfend. <lacht> okay, so schlimm ist es nicht. Für mich bedeutet Klimawandel ernsthaft, ich muss mir überlegen, wo ich hinziehe. Das ist eine Überlegung, die ich habe. Will ich lieber in Skandinavien bleiben? Ich habe gute Erfahrungen gemacht in Skandinavien. ist nicht ganz so heiß, die Sommer. Vielleicht brauche ich mehr Nähe. Aber es wäre doch im Ernst, es wäre doch wirklich dumm, aus meiner Perspektive, irgendwo hinzuziehen, wo ich weiß, da hast du jetzt 20, 30 Tage pro Jahr, in denen es 30 oder
1: 35 Grad ist. Also sind das Themen, die dich ein bisschen beunruhigen für die Zukunft? Es ist noch nicht so richtig Angst, aber es sind so große private Wandel in deinem Leben. Also das ist so beruflicher Natur, ein Jobwechsel, ein Umzug. Was bringt die Zukunft? Also ich glaube, das ist normal, da auch ein bisschen Sorge vorzuhaben. Aber das ist ja auch gut, weil dann denkst du darüber nach. Genau,
0: sind Sachen, die mich umtreiben, die mich bewegen, über die ich nachdenke. Wie ist das
1: für dich? Gibt es Themen, die dich bewegen? Ja, und zwar viel kleinere Themen. Also ich habe zum Beispiel eine Systematik, wie ich meine Spülmaschine einräume. Also du, du kennst das vielleicht, dass es da diese Körbchen gibt ne, für das Besteck. Und ich habe halt immer also ganz links die Gabeln, dann kommen die Messer, dann die großen Löffel und dann alles Kleine. Und wenn die untere Reihe voll ist, fange ich an, die obere Reihe voll zu machen. <lacht> und wenn jemand anders bei mir ist und die Spülmaschine einräumt und das anders macht, das stört mich total. Weil es einfach anders ist, als ich das gewohnt bin und so meinen routinierten Ablauf. So, und ich sage dann immer, guck mal, das ist total praktisch, wenn du das alles rausholst, ne, dann kannst du es mit einem Handgriff machen. Ne, und das ist, also, das ist effizienter. Es ist aber auch nicht notwendig und es ist ein bisschen unverhältnismäßig, wie sehr mich diese Veränderung stört. Und ich weiß noch, dass das vor so 10, 15 Jahren war das noch viel extremer. Also da war das, ich weiß nicht, vielleicht fast wie so ein Tick oder so, ne? dass ich so ein paar Sachen auf eine gewisse Art und Weise haben möchte und das nicht anders tolerieren kann. Da bin ich mittlerweile besser geworden. Jetzt ist es, wenn du zum Beispiel da bist und du räumst das in die Spülmaschine, so dann tue ich die Schüssel vielleicht woanders hin, wenn du weg bist. So, aber ich mache das nicht direkt in dem Moment. Und ich kann das, ich kann das auch aushalten. Aber solche, solche kleinen Veränderungen, die ich finde, die machen auch schon einiges aus. Und die können, können Menschen auch schon belasten, weil man so, so abhängig ist von Routine.
0: Das ist auf eine andere Art und Weise belastend. Klingt wie kleine Zwangsneurosen oder so. Ja,
1: ja, wirklich. Also, ja.
0: Hast du denn noch Dinge, die dich auf eine andere Art und Weise zum Nachdenken bewegen, wie eben größere anstehende Veränderungen? Du hast hier zum Beispiel auch keinen permanenten Job. Also, du hast schon einen, hast schon einen festen Job, aber es ist keine unbefristete Stelle. Sprich, da kommt Unsicherheit in der Zukunft. Das ist ja was, was dich potenziell belasten könnte. Oder wie ist, das mit, wie ist das mit Sachen, Geld wird zurzeit weniger wert. Man könnte dadurch ja auch, sage ich mal, Zukunftsängste kriegen. Was kannst du deinen Lebensstandard
1: halten langfristig? Ja, so wie du im Kleinen, Privaten diese Veränderungen hast, also von der Spülmaschine bis zum Jobwechsel und Umzug, Lebensumstände, hast du natürlich auch so gesamtgesellschaftliche Änderungen, die dich stark betreffen können. Jetzt im Moment ist es ja mit der Inflation so, dass man das sehr stark mitkriegt, wie Dinge entwertet werden und alles teurer wird, man kriegt nicht unbedingt mehr Gehalt. Du hast jetzt meine Perspektivlosigkeit angesprochen, kann man das so nennen. Bei mir ist es so, dass ich das total genieße und das brauche, dass meine Zukunft nicht bestimmt ist. Aber ich glaube, da sind sehr viele Menschen sehr unterschiedlich. Also ich kenne auch mindestens genauso viele Leute, die möchten unbedingt das unbefristete Arbeitsverhältnis, dass sie diese diese Sicherheit haben für die Zukunft. Jemand hat mir mal gesagt, dass das Ambiguitätstoleranz heißt. Die Toleranz in dir, wie gut du Unsicherheiten aushalten kannst und auch, ich glaube, das bezieht sich auch auf so kulturelle Widersprüche. Also wenn du zum Beispiel in ein anderes Land reist und das ist alles nicht so, wie du es kennst, dass du das trotzdem gut aushalten kannst. Aber es bezieht sich auch auf eine ungewisse Zukunft. Und in meinem Fall ist es sogar so, dass mich das eher belastet, wenn ich weiß, dass sich nichts verändern wird. Also ich komme quasi von der anderen Seite. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, hey, du hast hier deinen Job und ich bin ja total glücklich in meinem Job und er würde sagen, du bist ja aber auch die nächsten 20 Jahre sicher, dann, dann würde ich wahrscheinlich kündigen, weil ich möchte da nicht noch 20 Jahre sein. Ich finde das total unangenehm, den Gedanken, <lacht> dass sich da nichts verändert. Aber das ist auch abhängig von, von jedem, jedem Menschen. Deswegen bin ich, glaube ich, auch in diesen aktuellen Krisen, kann man die Krisen nennen, mit Inflation und dem Krieg. Und ich bin ja an dem Ukraine-Krieg mehr oder weniger nah dran, dadurch, dass wir sehr viel Arbeit mit Geflüchteten machen. Ne? Das heißt, so wir engagieren uns konkret. Ich bin aber jetzt nicht in der Ukraine an der Front oder so, sondern ich kriege das mehr nur so stellvertretend mit, weil ich sehe, wie traumatisiert Leute sind oder so. Und selbst da, ich bin mehr im... Management in der Organisation hintendran und es sind andere Kolleginnen und sowas, die dann konkret mit den Leuten zusammenarbeiten. So, das heißt, das belastet mich halt gar nicht. Und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt schlecht fühlen soll, dass mich das nicht belastet. Generell finde ich, für Gefühle muss man sich nicht schlecht fühlen. Also Punkt.
0: Aber hast du Angst vor Krieg? Beispielsweise?
1: Ist das etwas, was dich beschäftigt? Ich habe relativ klar im Kopf, dass sich meine Umstände auf jeden Fall dramatisch ändern können. Aber ich habe keine Angst vor Krieg. Ich glaube, wenn Krieg dann da ist, dann habe ich da richtig Angst vor. Ne? Das, das muss dann so eine gewisse Nähe haben. Dann wird das, glaube ich, sehr unangenehm. Aber solange das nicht so nah ist, macht mir das keine Angst. Ich weiß aber, dass das jetzt gerade mit ähm, Russland, Putin, Atomkrieg... Ich habe neulich ähm, vor ein paar Tagen gesehen, dass Merkel meinte, man sollte diese Drohung ernst nehmen. Das heißt, ich glaube, da gibt es schon eine berechtigte Angst, dass der Krieg sich ausweitet, dass der nicht nur in Russland und der Ukraine ist. Und ich glaube, worauf ich hinaus will, ist, ich habe das schon bewusst, dass sich die Umstände jederzeit ändern können. Also ich glaube, das ist naiv, davon auszugehen, dass der Lebensstandard, den wir jetzt haben und, sagen wir, der Frieden in Deutschland und der Wohlstand, auch wenn es relativ wahrscheinlich ist, dass es bleibt, sollte man nicht davon ausgehen, dass es notwendig so bleibt. Und ich glaube, ich habe weniger Angst vor dieser Veränderung, weil ich da immer wieder mal drüber nachdenke und das bewusst habe, dass das hier nicht selbstverständlich ist. Ich fand zum Beispiel, war Corona ein sehr gutes Beispiel, da du bist ja immer davon ausgegangen, dass du überall hingehen kannst, dass äh, alle Waren immer im Supermarkt sind und so. Auf einmal gab es einen riesigen gesellschaftlichen Wandel. Also einerseits das Distanzieren, Andererseits das Masken tragen, dann gab es die Diskussion um Impfpflicht und auf einmal war das eine Besonderheit, dass äh, du dich mit mehreren Leuten treffen kannst und auf Konzerte gehen kannst. Da habe ich ja ehrlicherweise vorher nicht drüber nachgedacht, dass Konzerte vielleicht wegfallen. Aber es hat einem nochmal gezeigt, dass sowas immer wieder vorkommen kann. Und nur weil wir in irgendwie diesem prächtigen, wunderbaren, wohlständigen Deutschland wohnen, so, ich glaube. In vielen anderen Ländern der Welt, ich sag mal in 150 Ländern plus minus, ändern sich die Umstände viel dramatischer als hier. Aber das heißt nicht, dass uns das nicht auch betreffen kann. Und dann, finde ich, sollte man vorbereitet sein. Und jetzt meine ich nicht, dass man einen Keller hat mit irgendwie Dosenfutter, sondern ich meine, dass man da mental drauf vorbereitet ist. Ja, da hast du viele Punkte genannt. Für mich
0: fällt auf, wie sehr sich unsere emotionale Einstellung ändern kann wenn die Situation sich auch wirklich ändert. Du hast gesagt, andere Länder sind viel näher an diesen Krisen dran. Da ist die Inflation viel stärker, die Leute verlieren viel mehr Geld. Ich glaube, das trifft dich ganz anders, wenn diese Situation wirklich da ist. Das, das sollte man berücksichtigen. Da fällt mir auch zu ein, Russland ist ein Land, das habe ich in vielen Analysen gelesen, in denen viele Menschen relativ politikverdrossen sind. Sprich, die tolerieren sehr viel Politik, die die führende Elite in Russland beschließt, solange es die nicht wirklich berührt. Also da ist so sehr viel so Mentalität, ja, ja, die machen schon, die Leute sind korrupt, aber ne, was willst du machen, da änderst du nichts dran. Deshalb gehe ich nicht auf die Straße. Das hat sich jetzt radikal durch die Mobilisierung geändert. Auf einmal sind die Sachen sehr konkret. Und ich glaube, das kriegt man auch, also so richtig kriegt man das bei uns auch nicht mit, was das eigentlich bedeutet, dass die Leute mobilisiert werden. Ja, also das sind Leute, die gehen arbeiten, die haben einen normalen Job, die haben große Familien, die versorgt werden müssen. Jetzt werden die aus der Arbeit weggerissen in einen Krieg, in einen Konflikt, der viele Tote und noch viel mehr, ja... Verkrüppelte, muss man sagen, also Leute, die danach für ihr Leben lang behindert sind, produziert. Das ist existenziell für diese Familien. Also diese Bedrohung ist absolut existenziell und die haben keine emotionale Verbindung zu dem Krieg, aber diese Angst vor dieser Veränderung ist, glaube ich, eine ganz andere, wenn du dann plötzlich diesen Einberufungsbescheid kriegst. Was du auch angesprochen hast, ist dein Charakter in gewisser Weise in der Situation, nämlich, dass du vielleicht auch ein Typ bist, der sehr optimistisch ist, was Veränderungen betrifft. Irgendwie mit so einem Optimismus. Irgendwie passiert da was Gutes für mich. Das ist aber dann auch wirklich eine Charakterfrage, oder? Weil es gibt ja schon, du hast ja schon bereits gesagt, es gibt diese Prepper, diese Leute, die... Das ist das andere Extrem, sage ich mal, die extrem pessimistisch sind, was die Zukunft betrifft. Und deshalb diese Kelleranlegen mit Klopapier und also Supermärkten, so konserven -Supermärkten. Da gibt es wirklich beeindruckende Beispiele von Leuten, die extrem viel Aufwand betreiben, um äh, quasi für, für potenzielle
1: Nuklearkriegsszenarien oder so gewappnet zu sein. Also es ist auf jeden Fall das andere Mindset dass du davon ausgehst, ja, da kommt irgend so eine dystopische Zukunft. Ja, so eine Apokalypse ist auf jeden Fall näher. Es ist gar nicht unwahrscheinlich. In anderen Podcasts hatte ich ja bereits angedeutet, ich
0: informiere mich gern. Ich schaue gern Nachrichten. Ich gucke gern Geopolitik. Das ist eine Art Hobby. Aber was dadurch auch passiert ist, wenn mir Nachrichten nicht so gefallen und Infos nicht so gefallen, dann gucke ich auch gern nicht mehr hin dann ignoriere ich das einfach und hoffe, dass das irgendwann einfach besser wird und dann gucke ich es nochmal rein. Das ist auch so ein schlechter Coping-Mechanismus, oder? Dieses Wegducken
1: und hoffen, dass es irgendwie besser wird. Das ist aber auch ein natürlicher Mechanismus. Du hast ja dadurch, dass die Welt komplett vernetzt ist, komplett digitalisiert ist, hast du ja die Möglichkeit, Nachrichten aus allen Ländern zu hören, und überall passieren ja sehr schlimme Sachen. Und ich glaube, dass das nicht gut für Menschen ist, so viel negative Nachrichten die ganze Zeit zu hören. Wenn du mal schaust, so wie wir in der Evolution entstanden sind, dann haben wir höchstens mal in Gruppen von zwei bis 400 Personen gelebt, die meiste Zeit. Und dann haben wir diese Neuigkeiten mitgekriegt. Oh, Oma so und so ist krank geworden. Oder hier, der eine wurde von einem Löwen gegessen. Oder was auch immer da passiert ist. Aber das sind dann, ich weiß nicht, wie viele schlechte Nachrichten alle paar Tage und man hat wahrscheinlich geguckt, wo das Essen bleibt. Heutzutage kannst du ja komplett damit überladen werden. Und das finde ich ist auch psychologisch total schwierig, Das ähm, schau doch mal jetzt auf die WM in Katar, das ist doch jetzt gerade ein großes Thema für viele, wo man überlegt, das zu boykottieren. Das könntest du ja eigentlich auch mal weiterdenken und wenn du das boykottierst, warum boykottierst du nicht mehr oder weniger alles, was mit unserer Gesellschaft zusammenhängt, weil immer da irgendwo Leute dramatisch leiden. Also wo fängt man an, wo hört man auf? Boykott und Cancel Culture hatten wir tatsächlich schon mal in einem anderen Podcast diskutiert.
0: Guter Punkt. Ja, und Boykott kam viel zu kurz am Ende. <lacht> Boykott kam viel zu kurz. Vielleicht kann man da gleich tatsächlich kurz drüber reden. Aber gerade noch mal zu deinem ersten Punkt. Ich verstehe, was du sagst. Klar, es kommen richtig viele Nachrichten. Nicht alle sind relevant, und dann von all diesen Nachrichten emotional beeinflusst zu werden, ist auf jeden Fall anstrengend. Nichtsdestotrotz würde ich aber sagen, da muss man schon aufpassen, denn ab und zu sind die Nachrichten vielleicht lokal relevant. Beispielsweise jetzt, wenn man sich die Russland-Situation anguckt, wie gesagt, die Leute haben lange diese Einstellung gehabt, einfach alles zu ignorieren. Zu ignorieren, dass dieser Krieg da ist, diesen Konflikt nicht ernst zu nehmen und irgendwann ist es dann aber zu spät. Irgendwann kommt dann der Mobilisierungsbescheid und ab da hast du nicht mehr so viel Einfluss. Ab da bist du dann einfach nur noch eine Person, die sich nicht rechtzeitig an Protesten beteiligt hat oder nicht rechtzeitig daran beteiligt hat, die, die Regierung zu entmachten oder zu kritisieren. Ich sage nicht, dass das dann erfolgreich gewesen wäre, aber diesen Moment zu verpassen, verbessert einfach deine Chancen nicht. Deshalb, ich verstehe auf jeden Fall den Punkt, ne, man muss nicht alle Nachrichten weltweit, gerade wenn die Sachen weit weg sind, dann haben die vielleicht oft nicht so diesen direkten Einfluss. Aber ich glaube schon, dass man seine seine politische Macht ernst nehmen sollte und nicht unterschätzen sollte, dass, klar, vielleicht sind Situationen jetzt nicht so schlimm, aber sie können sich dann doch schnell ändern und Einfluss kann ich jetzt darauf nehmen, um irgendwie zukünftig vielleicht schlechte Situationen zu verändern.
1: Also meinst du ein Bewusstsein für mögliche Veränderungen vor Ort zu haben, also insofern Politik da auch ernst zu nehmen? Genau, genau.
0: Das, und das passt dann vielleicht auch zu deinem Beispiel mit Katar und, und Boykott. Klar ist es so, dass wir nicht alle Probleme auf dem Schirm haben auf der Welt. Ne? Und klar ist es jetzt irgendwie ein ziemlich starker Fokus auf Katar.
1: Was natürlich daran liegt, dass sie die WM bekommen haben und da eben Ich meine, das ist ja nichts Neues, dass FIFA irgendwie ein fürchterlich korrupter Verein ist und Menschen schlecht behandelt, oder? Das ist doch jetzt nicht seit das Katar. Nein, 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 nein. So, aber Kassel. wir haben doch hier 2008 und 10 und 12, hey, Fußball, hier war doch vorne vom Nix immer irgendwie steppt der Bär. Ja,
0: <lacht> na nachweislich, nachweislich <lacht> wurde ja auch die WM in Deutschland äh, durch Bestechungsgelder erkauft oder zumindest sind irgendwo Gelder geflossen, an gewisse afrikanische Länder, meine ich. Äh, aber das ist jetzt hier äh, ne? keine, keine Fakten, vorsichtig. Aber ich, ich habe das mal gehört. Ja. Insofern klar, ne? das, äh, als sie dann hier war in einem demokratischen Land, dann ähm, scheint das alles okay zu sein. Nichtsdestotrotz, jetzt ist der Fokus eben auf Katar. Und ich denke, es ist legitim, sich dann über die Probleme dort äh, zu entrüsten, gerade wenn es um Sklaverei oder so geht. Also finde ich immer gefährlich zu sagen, man sollte, man sollte nur weil man etwas anderes nicht im Blick hat, ist es dann ungerecht, sich über Probleme an anderer Orts aufzuregen und Menschenrechte da dann
1: anzusprechen. Ja, es ist ja auch, wenn ich es vergleiche mit Klimawandel, dann ist es ja schon gut, mehr zu machen, als gar nichts zu machen. Also es ist gut, auf dein Auto zu verzichten und dir sollte kein Vorwurf gemacht werden, wenn du trotzdem einen Plastikstrohhalm bei dir hast. Ganz genau. Es ist total schwierig, den ganzen Weg da zu gehen. Wie soll man das machen? Soll ich in der Einöde ziehen, mein Mais züchten, jeden Tag Maisbrei essen und mit niemandem interagieren? Oder? Ganz genau. Also bin ich total bei dir. Oder es kennen Leute, die sind vegetarisch
0: aus, aus äh, Klimagründen und dann sollen die jetzt nicht fliegen oder was, weil das sonst inkonsequent wäre. Dürfen die keinen Urlaub machen. Also so, so Argumente kriegt man dann irgendwie oft, was ich falsch finde. Ich finde, jedes Engagement in dieser Richtung ist begrüßenswert und sollte
1: ja dazu sollte motiviert werden, sollte angefeuert werden. Und Katar ist ja dann ein Beispiel, dass das erste Mal vielleicht so eine große Mainstream-Veranstaltung wie Fußball-WM kritisch beleuchtet wird. Das haben sich ja viele auch schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten mal gewünscht und dann ist das doch eher begrüßenswert. Und dann würde ich nicht diese Moralkeule schwingen und sagen, hey, ihr habt aber in den letzten Jahrzehnten auch China nicht boykottiert, deswegen dürft ihr auch das jetzt nicht boykottieren.
0: Ganz richtig, so sehe ich das.
1: Also klar
0: ist es irgendwo hypokritisch, weil wir andere Dinge vorher nicht im Blick hatten. Nichtsdestotrotz denke ich, das ist ein guter Ansatz und was dort passiert, ist eben auch schlecht in vielerlei Hinsicht. Persönlich finde ich auch einfach, ich finde das so ein Quatsch, dass das dort stattfindet, die müssen die Stadien mit so Klimaanlagen kühlen und so, das ist ein,
1: ich weiß nicht, also. Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> Aber das ich, ist zum äh, so Beispiel, ein ja, ich denke da auch einfach nicht viel drüber nach, also weil mich hat ähm, Fußball auch nie so sehr interessiert. Ja, mich auch nicht, also, oder ich sag mal so, Mittlerweile nicht mehr. Es interessiert
0: mich nicht ausreichend, dass ich da jetzt irgendwie
1: Ressourcen rein investieren würde, um das zu gucken. Aber das ist ja eine interessante gesellschaftliche Veränderung, dass wir sowas kritischer beleuchten. Wie handhabst du denn diese aktuellen Veränderungen? Also Inflation kriegst du ja sicherlich mit, ähm, Russland-Ukraine-Krieg. Wie beeinflusst das deinen Alltag? W was müssen wir vielleicht machen? Muss ich, soll ich was anders machen mit meinem Geld? Soll ich mich anders verhalten? Hast du Tipps? Also, vergesse ich irgendwas gerade? Sollte, sollte ich preppen? Mein Kellerabteil ist super klein. Ich habe diese neue Kryptowährung. All dein Geld, alles. Spaß beiseite. Hast du, ähm, hast du da irgendwelche Tipps oder so? Also bezüglich Inflation, ich
0: habe einfach nicht genug Geld, um da, mir da Gedanken drüber zu machen. Also, so viel Geld kann ich gerade gar nicht verlieren. Deshalb... Das ist, glaube ich, eher was für Leute, die viel Geld haben. Das ist doch auch so ein Ding, oder? Das ist doch so ein Thema für Leute, die viel Geld haben. Wenn du nicht viel Geld hast und nicht viel Geld auf Seite legen kannst, dann helfen Investment-Tipps bezüglich äh, wie du jetzt die Inflation am besten schützen kannst. Wie kannst du dein Vermögen schützen? Ja, das hilft dir halt nur, wenn du viel Vermögen hast. Insofern erstmal werden Dinge einfach teurer. Ne? Wobei, einen tollen Tipp habe ich. Da bin ich sehr passioniert. Ich
1: bin gespannt, ja. Ja. <lacht>
0: Du weißt ja, die Gaspreise sind der große Antreiber der Inflation oder die Energiepreise generell. Wie wäre wenn du einfach äh, kalt duschst den Rest des Winters und deine Bude auf nicht mehr als 18 Grad? Meine
1: Heizung ist aus. Also ich glaube, da werden sich viele Leute querstellen. Ich dusche auch nicht immer kalt. Du ich musst nicht ganz kalt. Nicht ganz kalt. So Kühler. Kühler. Ja, ich glaube, das macht viel aus. Das, das finde ich auch einen interessanten gesellschaftlichen Wandel. Ich glaube, wir haben zum ersten Mal darüber nachgedacht, dass Energie irgendeinen Preis hat und dass das eine Bedeutung hat, wenn wir Energie verbrauchen. Weißt du, wie lange ich hier schon in diesem Land lebe? Und <lacht> Und da wurde so nie ein Weihnachtsmarkt in Frage gestellt, wo so 10 Milliarden Lampen so die ganze Nacht leuchten. Das war immer so, ja, wir haben Weihnachten. Das muss jetzt so hell sein. Und das ist auch, Leute heizen ja auch mit offenem Fenster, weil die möchten es warm haben, aber auch die frische Luft. Jetzt, wo man da so drüber nachdenkt, realisiere ich auch erst, wie absurd das ist, dass wir einen Krieg brauchen, um zu verstehen, dass unser Energiekonsum vielleicht nicht optimal ist. Das ist das große Problem für den Klimawandel
0: auch. Ich glaube, Leute sollten verstehen, dass unser gesamtes Wirtschaftssystem und die gesamte Effizienz, wir diskutieren ja so ein bisschen in der Wertefolge drüber, diese gesamte Effizienz unseres Systems beruht auf billiger Energie, Sprich, dass wir einfach unsere körperliche Energie dadurch ersetzen können, dass wir, dass wir Öl verbrennen. Dann kann man, anstatt dass man irgendwie auf, auf dem Acker geht und per Hand Mohrrüben rauszieht oder Kartoffeln ausbuddelt, kann man so einen Traktor benutzen. Also das ist total essentielles Konzept für den Reichtum unserer Gesellschaft. Und wir sind dadurch richtig abhängig von billiger Energie und richtig viel. Das kannst du nicht einfach ersetzen. Und das ist das große Problem, das wir, das wir haben werden mit dem Klimawandel, dass du ja die gesamte Energiewirtschaft umstellen musst und es irgendwie schaffen musst, billig an Energie zu kommen, ohne auf diese fossilen Energieträger umzugreifen, was einfach bisher noch nicht klar ist. Da gibt es noch keine so guten Lösungen für. Es gibt viele Dinge, die man ersetzen kann durch Elektronik, aber viele eben auch noch nicht so klar.
1: Dann ist das doch aber sehr klug von der Regierung, dass man vorschlägt, alle Büros einen Grad kälter zu machen und jeder zieht sich einen Pulli an und hat die Wohnung einen Grad kühler. Also weil wenn du das auf, wie viele Haushalte haben wir in Deutschland, 50 Millionen oder so, das auf diese Menge hochrechnest, wenn alles nur ein, zwei Grad kühler ist, das ist ja, wie viel Energie ist das bitte? Das wird einen direkten Einfluss
0: haben. Also so kriegst du schnell Veränderungen, indem du einfach den Energieverbrauch runtersetzt. Da brauchst du nämlich keine technischen Neuerungen für. Insofern hat das einen Rieseneinfluss auf äh, unseren Energieverbrauch und damit auch auf unsere äh, Nutzung von fossilen Energieträgern. Aber auch ganz konkret diesen Winter, wenn einfach die Nachfrage runtergeht nach Gas und anderen fossilen Energieträgern, dann wird der Preis halt auch viel niedriger werden. Ich glaube, das würde halt so viele Probleme lösen, wenn... Ganz Deutschland oder ganz Europa einfach die Bude 2 Grad kälter macht und nur noch kalt in Anführungszeichen duscht. Das heißt nicht, das Wasser muss eiskalt sein. Das heißt einfach nur, das Wasser ist so unangenehm kühl. So dass du nicht lange duschst, auch ne? dann duschst du kürzer. Und wenn du das machst, ich glaube, das, das hätte so einen riesen Einfluss. Aber ich glaube, wie du sagst, das wird ja nicht so einfach passieren. Es gab ja gerade die Statistik, Deutschland hat diesen Oktober mehr Gas verbraucht als letzten. <lacht>
1: Mist, <lacht> das ist so. wir, wir haben es versucht. versucht, wir hatten es ja. mehrmals in den Nachrichten, dass man einen Pulli anziehen soll. Äh, es hat leider nicht geklappt. Es hat nicht ja, ich, also ich glaube, da, da kommen wir zurück zu diesem Mindset-Thema, diese Veränderung zu akzeptieren. Ich war überrascht, wie viel ich in, in Medien darüber gelesen habe über die Empörung, dass wir vielleicht keinen Weihnachtsmarkt machen sollten und keine Weihnachtsbeleuchtung. Und dann, dann kommt dieses altertümliche Argument, aber das haben wir doch immer so gemacht. Und das ist immer dieses, weißt du, sehr rückschrittige Argument zu sagen, wir haben das doch immer so gemacht, warum sollten wir das jetzt verändern? Aber ich glaube, dass nicht alle so, so offen für Veränderungen sind wie du oder ich zum Beispiel, sondern dass man da oder ich meine, ich will mich jetzt nicht besonders darstellen. Also meine Spülmaschinenordnung zu verändern, da müssen wir lange drüber diskutieren. So, also ich habe auch so meine Punkte, wo ich, du musst mich wirklich überzeugen davon, dass ich das anders einräumen soll. Und das umzustellen, so, das würde mir richtig schwer fallen. Also pass auf, mir ist es scheißegal, wie du deine Spülmaschine einräumst.
0: Also ich diskutiere ja. da nicht mit dir drüber. Das kannst ja, du einfach okay. so lassen.
1: Ja, genau. Und das ist auch gut so. Aber wenn es jetzt darum geht, vielleicht weniger zu heizen, es gibt ja auch die Argumente, ich gehe sehr viel arbeiten, ich verdiene Geld und warum kann ich das Geld jetzt nicht mehr so verwenden, wie ich das verwenden möchte? Wird mir jetzt irgendwie was vorgeschrieben? Was kommt als nächstes? Eine Diktatur? ist dann so ein überspitztes Argument, aber das ist ja dann auch so diese Folge und ich frage mich, Veränderung in der Gesellschaft bedeutet ja auch, dass du überlegen musst, wie kann sich gesamtgesellschaftlich das Mindset ändern? Wie kann sich das Denken ändern? Und ich habe das Gefühl, dass diese Veränderung, die entsteht überhaupt erst durch so extreme Dinge, wie das Ahrtal wird geflutet oder Krieg in der Ukraine. So, da müssen so extreme Sachen passieren, die einen dazu zwingen. Also so wie jetzt, dass man sagt, hey, wir haben kein günstiges Gas mehr. Das ist jetzt so teuer. Und erst dann fangen die Leute an zu überlegen, wie man weniger Gas verbrauchen kann. Richtig
0: guter Punkt. Ich glaube, die Nachfrage... Im Sommer nach so Isolationsmaterial, weißt du, für deine Wohnung, neue Fenster oder wie kann ich meine Wohnung besser dämmen? Ich habe keine Statistiken hier, aber ich wette, die ist so völlig explodiert. Und so Anfragen bei Unternehmen, wie kann ich auf nicht-fossile Heizungen umsteigen oder so und wie ist das möglichst effizient? Ich wette auch, die Bücher von denen sind komplett überfüllt. Was wieder zeigt, Du hast halt diese Krise gebraucht und dann auf einmal stürmen alle. Aber letztlich war es ja schon vorher eine nachhaltige Entscheidung, aber einfach nicht so präsent, vermute ich mal. Ne? Und das war nicht so immediate, dass du, also unmittelbar, dass du Folgen befürchten musstest auch Solaranlagen auf dem Dach oder so, oder? Das war doch auch schon vorher effizient. Also
1: Klimawandel hat man in den 70ern auch schon diskutiert. So ist es nicht. ne? Und da, ich glaube, in den 70er Jahren waren doch schon die Paper draußen, wie real der menschengemachte Klimawandel ist. Und dann hast du erstmal noch 40 Jahre Lobby dagegen und erst seit den 10er Jahren oder so ist es, glaube ich, Common Sense in der Gesellschaft, dass der menschengemachte Klimawandel real ist. Vorher war das immer noch so ein skeptisches Ding.
0: Ja, guter Punkt. Auch das mit dem Weihnachtsmarkt finde ich nochmal, was mir dazu noch einfällt, ich bin dafür, das ist meine persönliche Meinung, ich würde gern so kleine Unternehmen und so mehr schützen als Privatleute. Also ich finde es irgendwie wichtiger, dass jemand seine Unternehmensexistenz, jemand der irgendwie hart für so einen Weihnachtsmarkt stammt oder so gearbeitet hat, dass es das wie, wie diese Personen Geld verdienen, ja, dann finde ich es wichtig, dass man denen das irgendwie ermöglicht, damit noch Geld zu verdienen. Und ich würde dafür auch in Kauf nehmen, dass meine Wohnung ein ticken kälter ist. Also ich finde das irgendwie einen guten Deal.
1: Solange ich nicht friere. Ja, das ist jetzt ein sehr soziales Argument. Ich glaube, das funktioniert nicht auf die ganze Gesellschaft übertragen. Das kann als Individuum funktionieren, aber ich glaube, das, das ist nicht praktikabel, weil die Leute einfach sagen, naja, ich will es aber wärmer. Hm.
0: Ich glaube auch nicht, dass du da Gesetze machen kannst, um sowas umzusetzen. Das halte ich für völlig unrealistisch. Also, das geht nur ums Mindset. Also, ich würde mir wünschen, dass alle Leute so ein Mindset hätten, aber das kann man auf keinen Fall
1: aufzwingen. All diese Überlegungen, wie man jetzt die Unternehmen unterstützen kann, wie man die Gesellschaft nachhaltiger machen kann. Ich finde das total interessant, weil diese Veränderung, die durch den Krieg und diese Gaskrise entstanden ist, das ist eine riesige Chance. Und ich will keinesfalls den Krieg gut reden oder so. Aber diese extremen Ereignisse, die haben immer so ein Potenzial in der Gesellschaft. Also das, das, was wir gerade besprochen haben. So scheinbar brauchen wir einen Krieg, um das mit unserem Energieverbrauch überhaupt als ganze Gesellschaft begreifen zu können. Und ich finde, das gilt im Großen wie auch im Kleinen, dass so eine Veränderung immer auch Potenzial für Positives birgt. Auch so ja, privat, ne? wenn du jetzt irgendwie den Ort wechselst wegen deines Studiums oder so oder wegen eines Jobs. so, Das hat riesiges Potenzial, dich da nochmal neu zu entwickeln und na, an deiner Persönlichkeit zu arbeiten. Wenn fürchterliche Schicksalsschläge passieren, jemand, der dir sehr nahe steht, kommt ums Leben oder so, dann kannst du daran kaputt gehen, oder du kannst daran auch gewissermaßen wachsen, weil du dich mit so einem Verlust auseinandersetzt und so emotionale Reife dafür kriegen. Deswegen bin ich, glaube ich, insgesamt auch relativ positiv diesen Veränderungen gegenüber eingestellt, weil rein historisch hatten die immer großes Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Oder andersrum gedacht, stell dir vor, du bist dein gesamtes Leben im selben Job mit denselben Tätigkeiten und es kommt keine Herausforderung, Dann wirst du keine Gelegenheit haben, dich weiterzuentwickeln, wenn alles die ganze Zeit genauso funktioniert. Das ist übrigens auch der Grund, ähm, nur damit ich wieder über Jiu-Jitsu <lacht> reden kann im Podcast, warum ich auf diese Turniere gehe. Das ist ja auch so unkomfortabel und unangenehm und so eine fürchterliche Herausforderung und so ein Extremerlebnis, dass ich das Gefühl habe, ich kann da dran wachsen. So, und wenn man sich nicht immer diesen Dingen aussetzt, dann, dann kann man da auch nicht richtig wachsen, meiner Meinung nach. Und Manchmal passieren in der Gesellschaft eben so Dinge, die dich dazu zwingen. Auf ein Turnier gehe ich freiwillig. Dass hier vielleicht Krieg entsteht, das mache ich nicht freiwillig. Aber dann muss ich reagieren. Ja, ich verstehe deinen Punkt.
0: Und vielleicht übertragen kann dann auch eine Gesellschaft an gewissen Krisen eben wachsen. Sich weiterentwickeln in eine Richtung, die es so oder so passieren muss, wie vielleicht jetzt im Klimawandel. Also diese Entwicklungen, die müssen so oder so passieren. Und Dadurch können gewisse ja, gewisse Prozesse beschleunigt werden. Es ist eine sehr optimistische Betrachtungsweise auf jeden Fall. Finde ich cool. Ist ein cooles Mindset. Aber natürlich muss man auch Respekt vorhaben, wie schlimm solche Dinge dann individuell oft sein können. Also, das wollen wir natürlich auch nicht sagen, dass, dass in allen Situationen so ein, so ein positives Mindset irgendwie die Lösung ist. Also ich wage gar nicht zu urteilen, wie das ist, an der Front
1: in einem Konflikt zu stehen. Ja, wir reden hier ziemlich locker über Krieg und dann kommt hier Krieg hin. Ne? Das ist ziemlich salopp. Ich hatte in, ich war ja häufig in Kroatien und da ähm, gab es ja den Jugoslawienkrieg. Und da habe ich immer wieder mal Leute kennengelernt und vor allem eine Gruppe von Leuten, an die erinnere ich mich heute noch, das Gespräch ist, ich weiß nicht, 12, 13 Jahre her oder so. Die waren aber wurden eingezogen und die waren alle zwischen 17 und 19 Jahren, als sie eingezogen wurden. Und die haben mir Horrorgeschichten erzählt. Von außen waren das einfach nur eine Gruppe von Männern, die sich jeden Tag ab Mittag, Nachmittag betrunken haben und da rumsaßen und geraucht haben ne, und irgendwie nichts erreicht haben. Und mit denen habe ich halt irgendwann sehr lange geredet. Und die Geschichten von irgendwie ja, sterbenden Freunden, Körperteilen etc., total grausam. Und dann hatte ich auf einmal so viel Verständnis für die und dachte mir, ja, okay, komm, wenn das hier gerade hilft, also das ist ja posttraumatische Belastungsstörungen in höchstem Maße, 20 Jahre später immer noch nicht verarbeitet. Ich
0: glaube, das Zeug ist real. Also diese, diese posttraumatischen Belastungsstörungen und andere psychische Erkrankungen, die sind
1: richtig real und man kann sich, man kann sich das nicht richtig ja. vorstellen, deswegen, wenn man das nicht erlebt hat. Das ist auch eine gute Abschwächung, das hier nochmal reinzubringen. Ne? Es soll nicht so klingen, als wäre ich total optimistisch, dass jetzt Krieg hier hinkommt und cool, ich kann da dran wachsen und so. Und ich hab da, wenn das dann hier ist, dann habe ich da auch keine Lust drauf. Also keine Lust ist, glaube ich, äh, Es eine <lacht> ziemliche... <so, lacht> Also, <lacht> du, du hast keine Lust, die Spielmaschine <lacht> einzubauen. Weißt du? Also,
0: ein anderer Punkt, der mir bei so Krisen gerade noch einfällt, ich glaube oft, gerade die Krisen, die uns dann hier beschäftigen, vielleicht passt das auch nochmal zu dieser Katar-Nummer so ein bisschen, das sind ja oft Sachen, die medial an uns rangetragen werden. Und richtig viel ist dann ja auch die Art und Weise, wie Sachen formuliert werden. Und das beschäftigt Leute dann mehr. Ich finde, man sieht doch irgendwie Viele Leute sind ja sehr mit Flüchtlingsfragen beschäftigt beispielsweise. Äh, da fallen dann so Begriffe wie Flüchtlingswelle oder Umvolkungen
1: vor allem in den rechten, rechten politischen Spektren. Also die benutzen ja gezielt auch so Begriffe, die man sonst bei Naturkatastrophen benutzt und setzen das an Flüchtling dran. Also Flüchtlingswelle ist ja, die Flüchtlingswelle rollt auf uns zu. Das und da sieht man doch irgendwie, dass
0: diese Krisen, die dann auch ja reale Gefühle in den Leuten hervorrufen, aber vielleicht sind diese sind diese Krisen, sage ich mal in Anführungszeichen, gar nicht so real, wie sie eigentlich sind, sondern das ist so ein Artefakt der Art und Weise, wie wir darüber reden und wie, das, wie wir darüber berichten. Also das ist, glaube ich, auch ein Phänomen. Ja, es gibt viele richtig reale Probleme, die auf uns zukommen, über die wir uns Gedanken machen müssen. Und dann gibt es aber auch viele Sachen, die einfach uns sehr beschäftigen, richtig großen emotionalen Einfluss auf uns haben,
1: aber vielleicht gar nicht so real sind. Also meinst du, wenn man bei Geflüchteten aus Syrien oder so, wenn man dann gesagt hätte wir müssen uns mehr einsetzen, hier passiert was total Schlimmes, nur wir können helfen und dann wäre das Narrativ, Deutschland als Superheld rettet alle Leute, warum retten wir nicht genug, dass dann einfach ein anderes Narrativ wäre und dann wird man das nicht als bedrohliche Flüchtlingswelle sehen, sondern mehr als, hey, wir können hier richtig was leisten und wir müssen das tun. Also meinst du, dass so die Berichterstattung einfach
0: eine Krise überhaupt erst erzeugt ich glaube schon so ein bisschen, ich würde nicht sagen, dass das ein rein mediales Problem ist, das ist ja auch, in Deutschland sind Medien frei und vieles dann auch Diskurs in Deutschland, der sich aufgrund von gewissen Berichten entwickelt und dann beeinflusst das die Medien wieder zurück. Also ich will nicht sowas sagen wie Medien der Manipulator oder so, ich will nur sagen, dass viele, letztlich schon, was du auch gerade beschrieben hast, viel, viele Sachen sind kommen anders hier an, als sie vielleicht in der Realität sind. Und das muss man irgendwie mit berücksichtigen. Ich hatte da auch letztens drüber nachgedacht. Kennst du das Wort Bevölkerungsexplosion? Hast du das schon mal gehört? Ja, Explosion ist, ist kein, auch kein schönes, kein Wort, schönes ne? Wort,
1: um das zu beschreiben.
0: Kannst Wachstum sagen. Und auf jeden Fall habe ich richtig lange gedacht, dieses dramatisch steigende Bevölkerungszahlen, was wirklich real ist. Ne? Also du hast zur Zeit oder sage ich mal im 20. Jahrhundert hat sich die Bevölkerung wie, also vervielfacht die Weltbevölkerung. Und sie wächst gerade so stark wie noch nie. Und ich habe mir gedacht, hä, also ist das nicht ein absolutes Problem? Allein schon, dass wir viel zu viele Menschen sind und viel zu viele Menschen sein werden. Kriegt man dann, macht das den Klimawandel nicht schlimmer oder so? Können wir die Probleme überhaupt noch lösen mit so vielen Menschen? Und dann habe ich mal so eine Doku darüber gesehen, was ganz interessant ist. Ich meine, letztlich so, was Klimawandel und so betrifft, ich weiß nicht genau, wie viel damit die Anzahl der Menschen zu tun hat. Ich glaube, der Großteil kommt von relativ wenigen Menschen. Das ist doch immer so ein Phänomen. Der Großteil der Emissionen ist eigentlich von so einer Minderheit. Ja, so Containerschiffe, Flugzeuge. Ja, und, und einfach sowas. auch von einer Minderheit von reichen Menschen. Also die, die Länder, die gerade besonders hohe Wachstumsraten haben, haben halt nicht so hohe Emissionen pro Person. Genau, aber letztlich denke ich halt, dass, dass dieser, diese Herausforderung vielleicht gar nicht so schlimm ist, wie am Anfang diese Debatte äh, suggeriert hat oder dieses Wort suggeriert hat auf mich, nachdem ich mich ein bisschen darüber informiert habe. Und das ist für mich halt, wie gesagt, ein Beispiel von die Art und Weise, wie wir darüber reden, wie wir
1: darüber nachdenken, macht dieses Problem erst, was es ist. Ja, also ganz klar, Sprache formt das Denken und das ist ja das, was diese Bild- und Expresszeitungen immer klar nutzen, ne? dass dann diese extremen Metaphern und Vergleiche für eigentlich nicht so schlimme Dinge benutzt werden und dann rezitieren die Leute das und dann ist es in den Köpfen drin. Also so kannst du ja das gesamtgesellschaftliche Denken eben sehr, sehr intensiv beeinflussen. Ja, und dann finde ich das eben interessant, wie man über aktuelle Veränderungen nachdenkt, also auch Corona- ich will das zum Beispiel auch nicht zu klein reden, wie das Menschen belasten kann, dass sich solche Dinge verändern. Also gerade wenn du eine sehr soziale Person bist, Kontakt mit Menschen dir viel Energie gibt, war Corona super schwierig. Ich habe das jetzt, glaube ich, hier diese Episode über immer so dargestellt. Hey, warum ist doch alles cool? Passiert was Neues? Können wir was lernen? Das ist eine sehr einseitige Betrachtungsweise, die von meiner, von mir persönlich kommt. Aber für viele Menschen kann auch so eine sehr kleine Veränderung, deswegen das Beispiel der Spülmaschine, auch, auch große Herausforderungen bedeuten. Und ich verstehe das, dass es da sehr große Sorge gibt um die Zukunft. Ne? Also Leute denken ja darüber nach, kann ich überhaupt noch Weihnachten feiern? Werde ich jetzt die ganze Zeit frieren? Ne? Und das sind ja auch immer noch Luxusprobleme fast. Viele Leute denken ja auch darüber nach, okay, kriege ich jetzt noch genug Essen, wenn das alles so teuer wird, ne? wenn du irgendwo mehr an der Armutsgrenze lebst. Und ich glaube, dass egal, wie die realen Konsequenzen für dich sind, kannst du mit deiner Einstellung das immer noch mal positiver machen. Also genau das, dass die Sprache so das Denken formt. Wenn du mehr versuchst, solche Veränderungen als Chance zu sehen und nicht irgendwie... Äh, die <lacht> Flüchtlingsströme, dann so Flüchtlingswelle nennst und äh, Bevölkerungsexplosion und ähm, Menschen-Armageddon, was hier auf Deutschland einhakelt, Oder wie auch immer du das bezeichnen oh, oh. <lacht> ne, Sondern das halt positiver formulierst. Ne? Und ich meine, historisch hatten wir auch riesige Erfolge wirtschaftlich dadurch, dass viele Menschen aus anderen Ländern hier hingekommen sind und hier gearbeitet haben. Absolut key, um den demografischen Wandel
0: im Griff zu kriegen. Ja, oder? Du kannst das mit Kinder kriegen ist zu spät. Du, du kannst jetzt, <lacht> das Problem ist diese Jahrgänge, die starken Jahrgänge, die in Rente gehen. Also alle Kinder, die du jetzt kriegst, die sind noch nicht volljährig, wenn das passiert. Ja. Das heißt, die Produktivität der Gesellschaft wird richtig abnehmen. Und das kannst du nur noch durch Leute, die volljährig zu uns kommen, verändern.
1: Ja, und das siehst du, das ist schon wieder eine positive Betrachtungsweise. Hey, hoffentlich kommen jetzt hier viele Menschen hin. Und das mit, der, mit dem Krieg und der Gaskrise ist ähm, auch positiv gedreht. Leute, wir müssen viel mehr auf Frieden in Europa gucken. Das ist ein viel realeres Thema, als wir dachten. So, und wir müssen uns dafür engagieren, dass es solche Kriege zukünftig nicht mehr gibt. Wir müssen uns engagieren, anderen Menschen zu helfen. Wir müssen auch mehr verstehen, dass unser Energiekonsum reale Konsequenzen hat. Und zwar realer als je zuvor. So einfach durch die Preise bestimmt. Das aber auch als Chance zu sehen, in Richtung Klimawandel verantwortungsbewusster zu handeln. Aber ich würde dann auch nochmal Lobbying betreiben dafür, sich mit den
0: Themen auseinanderzusetzen tatsächlich, da nicht wegzuschauen und dann auch politisch vielleicht aktiv zu werden. Weil diese Probleme kann man nicht politisch lösen. Sowas wie Klimawandel, demografischer Wandel, die kannst du nicht komplett politisch lösen. Also das ist nicht irgendwie, ah, es ist nur, wir müssen nur äh, ein bisschen mehr Hartz IV zahlen und dann, ha, das war's. <lacht> Problem gelöst. <lacht> wir müssen nur noch diese Subventionen machen und dann, zack, sind überall Windräder. und äh, ja. alle. Also das klappt so nicht sondern da ist extrem viel Entwicklung noch gefragt und, sage ich mal, ein gewisser Optimismus, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, damit wir diese Probleme überhaupt im Griff kriegen können. Aber du kannst halt schon Rahmenbedingungen legen, die das begünstigen. Und ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen, dass diese Dinge eben in Zeiten passieren müssen, in denen die Sachen noch nicht akut sind. Also wenn du erst politisch aktiv wirst, wenn die Sachen akut schlecht sind, dann ist es halt zu spät, weil das kann die Politik einfach nicht
1: leisten. Aber das ist genau, wie Politik funktioniert. Das Ja, ist genau. genau. Wir wie, wie bearbeiten ja nie was, was gerade nicht akut ist. Das ist ja immer nur so, du brauchst ja die gesellschaftliche Meinung, um irgendwelche politischen Agenden, Agendas äh, umzusetzen. Agend Agenden. Agende. Agenden. <lacht> Agenden. Um irgendwelche politischen Agenten umzusetzen, weil ansonsten hast du nicht die Wählerstimmen dahinter.
0: Also ganz ehrlich, ich glaube schon, dass sich die Politik äh, mit vielen so Themen auseinandersetzt und da Weichen stellt. Ich glaube, nur wir tun das oft nicht. Ich weiß nicht, ob das ausreichend ist oder nicht, aber sicherlich sicherlich werden diese Dinge besprochen und ne, da wird viel darüber diskutiert. Ich will da gar nicht sagen, dass äh, Berlin sich keine Gedanken über den Klimawandel macht oder so. Ich glaube, da wird sehr viel gemacht. Aber ich denke eben auch, dass es das sehr relevant für uns ist und ne, sowas sollte
1: einfach Wählerentscheidungen und so beeinflussen. Was werden dein Fazit für die heutige Episode?
0: War das gerade kein Fazit? Fuck! <lacht> 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 <Ja>. <lacht> ähm, ich sag schon noch was irgendwann. Okay.
1: <lacht> <lacht> Stunden später, <lacht> eine Ewigkeit später.
0: <lacht> Veränderungen im Großen und im Kleinen sind eine Herausforderung und sich nicht wegducken, Verantwortung übernehmen, die Dinge als Chance sehen, mit dem richtigen Mindset rangehen,
1: kann helfen. Ja, ich würde ergänzen, Veränderung wird kommen, im Großen und im Kleinen. Ja. Wenn nicht, Überraschung, aber sei lieber vorbereitet. Und vielleicht auch einfach ein bisschen mehr wertschätzen, was man gerade hat. Wohlstand, den man hat, Freunde, die man hat, ne? Menschen um sich herum, die alle lebendig sind und gesund. Das kann sich ja auch verändern. Da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Ne? Deine Gesundheit kann sich ja auch sehr verändern. Also es gab noch viele individuelle Sachen, auf die wir jetzt so gar nicht
0: eingegangen sind.
1: Das war der p und Sensei Podcast. Mit p -Doc? Und Sensei, fällt dir noch ein guter Episodentitel ein? Ich meine, Zeiten ändern, Veränderung, gesellschaftlicher Wandel, Zeiten ändern sich.
0: And the times, they are a changing. <lacht> Oh, mothers and fathers, please give the call. <lacht> Danke fürs Einschalten. Ciao. Ciao, ciao.